0: Buenas tardes, yo soy Jimena y ya estás en la pecera. El día de hoy vamos a hablar de muchos temas, para lo cual te pido que tengas tus cinco sentidos bien activados y tu mente bien abierta. Todo esto con la finalidad de hacer entrar en razón a muchas personas que viven marcados por un tipo de cultura, un tipo de pensamiento, lo cual no lo juzgo, pero es importante que ustedes sepan el valor de nuestra sociedad. Pero sobre todo, el valor de lo esencial, con esencial me refiero a esencia. ¿Quiénes somos realmente? Todo esto con el fin de generar un poco de conciencia entre ustedes, en identificarse el uno con el otro. Eh, día a día nos topamos con todo tipo de noticias. Noticias delincuenciales, noticias de género, de miedo a lo diferente por el tipo de cultura quizá con el cual yo crecí, no se adapta a los cambios que rigen esta sociedad. Bien, te tengo una noticia, te cuento que todos somos iguales. Desde el momento principalmente en que tú decidiste traer a alguien al mundo, desde el momento en que decidiste viajar y conocer al otro, adaptarte a su cultura, adaptarte a sus religiones, lamentablemente estamos en un contexto de pandemia un poco complicado para aquellas personas que quieran salir del país y tengan pensamientos viajeros mientras somos pacientes es importante ir conociendo a la otra persona por los medios que te facilita esta sociedad prender internet y informarte un poco sobre lo que ha pasado todo este tiempo estando afuera pero no solo afuera de casa, sino en redes sociales. ¿Cómo se la ve a la mujer hoy en día? Se han puesto a pensar y han observado en Instagram, en Facebook. La mujer es una persona más empoderada hoy por hoy. Eh, se muestra tal cual en redes sociales. No tiene miedo ni vergüenza por mostrar su verdadera identidad. Son... Eh, la mujer mucho antes era vista como aquel ser humano que no se podía pintar los labios de rojo, ni se podía maquillar porque era mal vista en la sociedad, eh, tenía que casarse con la persona adecuada, eh, estaba muy influenciada por la familia y hoy por hoy eh, todo esto ha cambiado. Y personalmente creo que ha cambiado para bien porque ahora es la mujer la que elige el destino de su vida qué es lo que quiere para ella, y no lo hace por obligación, lo hace por convicción. Pero como sabrán, todo en la vida tiene límites. Muchas veces se ven en las noticias, eh, muchas de estas mujeres que quieren salir adelante de alguna manera. Una de ellas es la prostitución. Bien, como sabrán, la prostitución existió y se crea básicamente porque el hombre debe saciar sus instintos. Él siempre ha estado por encima generándose así un hiperpatriarcado, como así le dicen. ¿Qué quiere decir el hiperpatriarcado? El hiperpatriarcado quiere decir que la mujer viene sometida al hombre por la reproducción. Y por ende, cuando el hombre dice disfruta de tu sexualidad y copula sin problemas, a la mujer se le dice si disfrutas de tu sexualidad puedes quedar embarazada. O en otras ocasiones, por ejemplo, se le suele decir que si una mujer no es, no es virgen hasta el matrimonio, es mal vista en la sociedad y como una cualquiera. No estoy de acuerdo con esto porque creo que una persona es libre de disfrutar su sexualidad y elegir a la persona y el momento adecuado. Para. Entonces, ¿qué hacemos a veces las mujeres? Por un tema de satisfacción personal, necesidad económica acuden a este tipo de, de prácticas, a la prostitución, como una salida, como un medio de su... Super... No juzgo a las personas que lo hacen, pero eh, lamentablemente hay límites, como dije en un momento. En algún... He notado y he percibido mucho en las noticias que están funcionando prostíbulos clandestinos, los cuales los clientes acuden y sin importar el tema de la pandemia, muchas veces sin mascarilla, a la persona que le otorga estos servicios y... y listo, como no, si no hubiera pasado nada. Yo creo que todo esto tiene un porqué y las personas hacen las cosas por una sola razón. Me apena mucho esta situación. Hasta donde tengo entendido, muchos de estos lugares han sido clausurados, pero eh, vean. Esto es un claro ejemplo de desviación social en personas en situación de Me refiero a que son personas que se encuentran en un tipo de situación o exclusión, semi-exclusión social por el hecho de carecer de techo, de familia quizá, de red y de cosas materiales como vestimento o alimento. Muy bien, por otro lado quería también mencionarles que hace tres días aproximadamente cinco blogueras de la India, de que las mujeres merecen la libertad de expresarse, lo cual estoy totalmente de acuerdo chicas se les juzga por por usar un escote por usar una falda corta o sea, shorts es mucha lástima porque por años a la mujer se le ha visto como el sexo débil como la mujer que no se puede mostrar en redes sociales con determinada prenda o en ocasiones, por ejemplo, aquellas mujeres que le gusta usar tatuajes, no poner, ponerse un tatuaje en la mano, porque estamos llenos de, de ideologías pasadas, de nuestros ancestros, cultura de nuestros papás. Fantasmo, mundo ideal, donde todo tiene que ser como antes, como el ayer. Estamos en el presente, y nuestro mundo cambia constantemente. Las tecnologías están arrasando redes sociales. Hay que adaptarnos a la cultura de hoy. Hay un, un grupo de mujeres prostitutas, transexuales, ¿no? que ofrecen sus servicios a clientes. Y en un documental que me llamó muchísimo la atención, hace un par de semanas, se percibía a estas mujeres llenas de tristeza. Porque muchas de ellas salían, otras salían golpeadas. Entonces, si pagas como un servicio, ¿por qué tratas de esa manera a las personas? Sea una persona prostituta, sea transgénero, no tienes por qué tratarla. Es muy triste esto, porque sí, lamentablemente tenemos que admitir que es su trabajo. Y así como a ti te respetan tu espacio, tu trabajo, tú también tienes que respetar él. El... Me gustan mucho las personas que se atreven a ser diferentes. Que les aterra mostrarse como son en redes sociales, porque pueda que no los cojan en un trabajo. El mundo personal no tiene que influenciar mucho en tu mundo laboral. Son cosas netamente diferentes. Diferentes tus amigos de reuniones no son tus amigos de trabajo ambiente diferente entonces todo eso creo yo que debería evaluar una persona, no sé, un headhunter, alguien de recursos humanos o la persona que, que es tu jefe y te ha entrado a, a... creo que eso es importante no generalizar, vamos a eso no generalizar en ningún tipo de... porque la persona tiene diferentes etapas, diferentes situaciones quizá probablemente me olvidé, no sé, actualizar mi perfil de Instagram o Facebook y tengo una foto de hace 10 años para algunos usuarios un poco revelador y para otros no porque son mis amigos. Entonces depende cómo lo vea. Pero si yo no cuelgo fotos desde hace 10 años, me tienen que juzgar por una foto que subí hace 10 años atrás, hace 15 años. Entonces seamos un poco de mente abierta. Y empezamos a conocer a las personas como... Creo que una entrevista es la mejor aliada para esto. Me parece excelente que sigan existiendo todo este tipo de de tecnología que actualmente sí ahora son por zoom las las conferencias las entrevistas de trabajo entonces también hablé un tema de los tatuajes no eh, no estoy muy de acuerdo que una persona que tenga tatuajes no vaya presenta a presentar su trabajo o la puede juzgar la, la persona se le genera un, un cierto tipo de tema y yo no estoy muy de acuerdo con que se lo deba quitar porque el hecho de que yo tenga tatuajes no quiere decir que sea más capaz o menos capaz que otra persona. Finalmente el tatuaje es una marca, me puede gustar o lo habrá hecho en algún momento de mi vida, pero eso no tiene. por El tema del maquillaje que lo he visto en muchas artistas, el maquillaje me parece bellísimo, es una forma de arte bastante original, no crean que es... No crean que es muy fácil, no es nada fácil maquillar a una persona. Es toda una técnica, así como muchas cosas en la vida. A veces se piensa que porque una persona no se maquilla o se maquilla en exceso, ya la tildan de muy atrevida, provocativa, o se pone una vestimenta, un vestido que le gusta muchísimo. Y con esto no quiero decir de que... Obviamente existen ambientes y, y ambientes, ¿no? En algunos ambientes yo puedo lucir un poco más provocativa, en otros no. Y está bien. Pero en general, a la mujer que se maquilla muchísimo, he oído bastantes comentarios que no les gusta porque no se muestran tal cual son. Bueno, que sí se muestren como son y que le gusta el maquillaje. Entonces, tiene que también ponerse en los dos lados de la moneda. Bien, otro de los temas que quería tocar es la desviación en personas en situación de adicción que son personas finalmente de situaciones de calle. Estas personas acuden a la adicción algunas por, eh, por problemas familiares, económicos, otras para escapar de la realidad, otras para sentirse bien. Yo no juzgo a nadie. Y hasta muchas veces he escuchado comentarios que dicen Ah, porque te drogas, eres este... Ya no piensas, ya no razonas. Tú no sabes qué hay detrás de esa persona. No sabes por lo que ha pasado. No sabes qué le llegó a ese lugar. Y es muy triste. Porque primero yo aconsejaría que hables directamente con la persona y le preguntes por qué llegó ahí. Estoy muy contenta de, de plasmarle todos estos temas a ustedes. De contarles todo esto. Porque de hecho... Yo no estoy hablando piedras al aire, no es algo que se me ha ocurrido en el momento. De hecho, es algo que siempre lo he tenido la oportunidad de percibir que creo que como todos. Tuve la oportunidad de participar en un intercambio estudiantil ¿no? en Madrid y me llevo a la porque conocí a, a una persona increíble, a una profesora que no solo en mi país, sino ver la realidad desde afuera, qué pasaba con, con, con ese tipo de personas. Entonces esto me permitió abrir un poco mi mente porque hubo un curso que, que adicional que llevé que se llamaba Formación en Prevención Comunitaria de las dependencias Actúa. No saben lo que era. Eh, eh, fue organizado por la Dirección General de Salud Pública no, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid donde tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que estuvo metido en la droga por 35 años no se imaginan lo que era no lo pudimos firmar, eh, solamente fue netamente gra grabación por audio esta persona nos relataba un poco el camino que él había tenido problemas desde muy pequeño eh, con su familia de ahí creció y y bueno, pues eh, por el círculo de amigos que él tenía, empezó primero con la marihuana, después con otras drogas un poco más fuertes, y él creía que, que era un juego. Entonces, empezaba contaba un poco, ¿no? Que se empezó a aislar de sus amigos, y, y bueno, este, terminó cayendo en, en una de las drogas más fuertes. Me parece que era cocaína o éxtasis, no recuerdo. Eh, cocaína creo, que es un poco más fuerte y bueno la persona creció y estuvo metido en, bueno, en las iglesias, ayudaba la, al padre, a la comunidad y luego este, o, se dedicó a la carpintería, se dio cuenta de que era su verdadera pasión como uno de los podcasts que había mencionado anteriormente para encontrar lo que realmente a pesar de las adversidades y de las malas decisiones él optó por hacer un cambio en su vida tipo de situación, crean en ustedes y, y entiendan que nunca es tarde bueno, para cerrar con broche de oro el podcast del día de hoy quería hablar de un tema que es, que es el derecho de las personas en las cárceles ¿no? muchas veces vemos películas donde a veces el inocente propiamente no es el criminal no es el criminal a propósito, por dinero termina cayendo en manos de la justicia etcétera eh, es importante investigar y saber qué abunda por la mente del criminal. ¿Qué le llevó a hacer eso? Pueda que tenga un trastorno psicopático, psicológico, no lo sabemos. Y muchas veces, nosotros como, como seres humanos, nos dejamos llevar por lo que nos dicen los medios. Y unos pueden estar de la mano del delincuente, el verdadero criminal, y otros de la mano del inocente, que se le juzga como culpable. Pensar en una sociedad donde todos fuimos y somos iguales, solo que no te tomas el tiempo de explorar y conocer qué hay detrás del pasado de cada una de las personas y solo pensamos en nuestro bienestar lamentablemente. Muy caserero, un poco policiaco y un último consejo quería hablar de un tema que muchos quizá no lo conocen mucho antes que pase todo esto de la pandemia y cuando todo estaba normal. En la mano de este tema eh, tenemos el caso de las tratas de blancas muy conocido en Europa. ¿En qué consiste esto? Nosotros las mujeres, y digo mujeres porque es más recalcante y más recurrente en ese tipo de género, tenemos a creer a lo, lo que nos dice la otra persona. Digo esto porque... Hay muchas chicas que, que tienen sueños, y metas en la vida. Quieren, no sé, convertirse en modelo, actriz, cantante. Y de repente se le presenta la oportunidad. Llega el príncipe azul. Llega este, el productor de sus sueños. Y... Les ofrecen el mundo ideal, el mundo perfecto. Estas chicas lo escuchan atentamente. El sujeto dice un par de veces, te vienes conmigo y tienes el viaje pagado, la carrera de tus sueños en tus manos. Al ser muchachas risueñas y confiando mucho en ellas, les, les creen y, y viajan, aceptan el desafío. Son personas extranjeras, quería recalcar, viajan a este otro país a otro... Bien, llega a su destino y supuestamente el futuro prometedor, la casa de ensueño, la profesión de ensueño se acabó, se hizo trizas, por una sencilla razón. Eh, todo es una mentira, eh, las empiezan a prostituir, eh, las raptan, las y finalmente nunca puede llegar a su país. La pregunta que fue del destino de mi hija, ¿qué pasó con ella? Es que la roban los papeles, no pueden regresar a su país y muchas veces tienen que escapar o ver las maneras de, de huir de este sujeto despreciable, lo que nadie merece que se juegue. Con el podcast de hoy quería que lleguen a un sentido común, a una reflexión, con esto pretendo que realmente vean las cosas desde el otro lado del, del agujero. Ese agujero negro que muchas veces no nos permite escapar y nos llevan a tomar decisiones altamente riesgosas y peligrosas. Muchas gracias por escucharme. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.